0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en Jeroen de Bakker is onze gast. Hij is van Airborne. En uh, we hebben al twee jaar geleden in het begin van ons uh, radioprogramma... Uh, hebben wij Airborne hier te gast gehad. Namelijk uh, Marvin Jacobs. Uh, maar nu Jeroen de Bakker. Jij zit al een tijdje, Jeroen. Welkom in de studio. Dank je. Fijn dat je er bent. Uh, weet je wat nou zo leuk is? Dat, uh, je praat natuurlijk in zo'n radioprogramma gedurende die twee jaar... dat er een pandemie heerst... Praat je met mensen vanzelfsprekend over wat dat voor effecten heeft? Uh, dan zie je dat mensen heel veel uh, lekker thuis werken. Maar jij, ja, jij bent een, zoals je zelf zegt, een ontdekkingsreiziger. Ja. Die zit helemaal niet graag thuis. Nee, nee. vertel nee. even, hoe, hoe doe je dat allemaal?
1: Uh, ja, nou ja, toch uh, uiteindelijk proberen maar afspraken te maken met mensen. Ja. En dan dan uh, zoals we denk ik allemaal wel gedaan hebben met een uh, kop koffie uh, in het Vondelpark. Uh, of uh, ergens uh, maar uh, gewoon uh, afspreken. Uh, en dat in combinatie met het feit dat wij eigenlijk een werkplek hebben in Capital C in Amsterdam. Uh, en daar is eigenlijk veel ruimte. En denk ik dat we redelijk verantwoord met een heel klein team. Uh, de, deze tijd toch nog aardig zijn doorgekomen en af en toe, dus mensen konden uitnodigen die blij, blij waren dat ze in ieder geval uh, dan ergens heen konden.
2: Ja. ja, en ook heel heerlijk voor jou dat je vanavond weer onder de pannen bent. Uh, nou, <laughs> ja,
1: inderdaad, dank je. Dank jullie wel. Ja. Lekker van de straat.
2: Ja, ja nou zeker. Um,
0: ja, jouw positie binnen Airborne, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Nee, eigenlijk, uh, je noemde Marvin al. Ja. Uh, en uh, Marvin hier volgde al een tijdje. Uh, ik vond het altijd al een uh, uitermate getalenteerde podcastmaker. En uh, na uh, vier jaar in uh, Talpaland gewerkt te hebben. Ja, hoe
2: was dat? Uh, ja,
1: uh, ik, uh, ik ben altijd met veel plezier in Hilversum gereden. Uh, net zoals vanavond. Uh, en uh, je hebt eigenlijk... Veel, uh, mogen nadenken over de digitalisering van, van audio?
2: Hij ja, bedoelde eigenlijk, hoe kijk je terug op de huidige uh, zeg maar warzone bij? Uh
1: ja, dat nou dan... uh, daar heb ik al mening over. Maar volgens mij heb je daar net een heel item aan, ge aan geleid. Ja, ik vind het ook
0: helemaal niet gepast.
1: We hebben het nu over Airborne en oh, over Jeroen. Ja, en ik, oh, ik, heb, ik werkte in het radiobedrijf van uh, Talpa. Dus dat is een andere department. Ja. Ik heb overigens ook echt niks met televisie, dat uh, tezijde. Uh, maar uh, nee, dus het is dus eigenlijk uh, bij, bij Talpa veel tijd besteed aan... Uh, ja, uh, wat gebeurt er als ook uh, uh, de radioconsumptie steeds digitaler wordt. Mm -hmm. uh, en, en, en dus ook gaat transformeren. Uh, en uh, nou, toen eigenlijk veel uh, kunnen doen daar. Uh, en uh, veel nagedacht over wat voor soort content moet je maken. Hoe werkt de distributie van, van content als die radio, als die digitaal wordt. Uh, hoe werkt de marketing? Nou, dat allemaal kunnen doen. Ja. Uh, en uh, ja, toen waren uh, besloten om uh, samen met Marvin, die ik in die context was tegengekomen, uh,
0: de schouders te zetten onder uh, Airborne. Ja, en, uh, maar goed, jij ging uh, met heel veel mensen ging jij koffie drinken in het Vondelpark. En waar hadden jullie het over? Nou, het afgelopen jaar
1: vooral over wat eigenlijk dan de rol is van, van digitale audio en podcasting om het iets simpeler te maken ja. in de, de middelenmix.
0: De ja, akkoord. Um, ja, en dan uh, is het natuurlijk eigenlijk een, een, een vraag die direct daarop volgt: uh, waar staat audio nu, wat jou betreft?
1: Nou, ik, wat ik al zei... Uh, of, of misschien geprobeerd heb te zeggen... is eigenlijk... Is, uh, je, hebt eigenlijk uh, uh, je, hebt, je hebt kijken... kopen, lezen... Uh, spelen... en luisteren. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de vijf grootste... media buckets uh, En eigenlijk is... Luister, de luisterbucket... Uh, nog het minst gedigitaliseerd van al die anderen. Uh, nou, we weten dat er... in Nederland ongeveer 18 miljard luisteruren zijn... Uh, per jaar. Uh, en daarvan is nog steeds... 14 miljard uh, lineaire radio. Dus dat is te, de, het grootste gedeelte. Hè? Dus van de 18 miljard is 14 miljard nog steeds lineair. Mm -hmm. uh, en 4 miljard is eigenlijk uh, non-lineair, on-demand. Dus daar zit YouTube in, daar zit Spotify in. En ik zei vaak in de tijd dat ik voor Talpa werkte, dat de eerste keer dat ik naar Jofsum reed, dacht ik dat niemand in Nederland meer naar, naar radio luisterde. Ja. Uh, uh, en mensen zeiden al tegen mij van, joh, iedereen luistert ook naar Spotify. Maar dat zit dus in die 4 miljard bucket. En die andere bucket is 14 miljard. Ja. Dat ja. de verschuiving natuurlijk van die 14 miljard steeds meer richting die 4 miljard gaat, is evident. Ja. Sterker nog, de totale luistertijd groeit eigenlijk. Uh, dus dat, dat geeft natuurlijk veel mensen uh, uh, de kans om op een andere manier uh, audio content aan te bieden dan, dan we gewend waren vanuit de, de, de radio. Ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk verdomde interessant. Eh, omdat je namelijk luisteren naar radio is luisteren naar muziek. En datgene wat je voorgeschoteld krijgt van, door DJ's en, en, en mensen die nieuws uh, verkondigen, et cetera. Als je kijkt naar podcast, is het eigenlijk een heel ander verhaal. Een podcast is op een gegeven moment gekomen, is weer verdwenen. Ja. En is vervolgens teruggekomen om nooit meer weg te gaan. Daar, daar zijn we het allemaal wel eens een beetje over eens. Grappig is dat het. Echt, ik, ik vind podcast luisteren. dat is nou echt audio consumeren. vind ik. Dat is niet iets wat. wat zoals radio vaak. Uh, op de achtergrond aanstaat. en wat als behang voorbij kan komen. Maar bij, bij podcast dat is het een totaal ander verhaal. Dus dat betekent dat die audioconsumptie. die verandert dan toch echt.
1: Nee, zeker. Maar kijk, waar we bij Talpa mee waren begonnen... Ooit was het onderzoek doen naar... in welke behoeftes voorziet eigenlijk radio. Mm -hmm. uh, en dan zag je acht grote behoeftes. Dat is onder andere... Uh, op, op de hoogte zijn, muziek ontdekken... je afsluiten... Uh, uh, ontspannen. Uh, dat, dat zijn allemaal verschillende behoeftes. En radio heeft eigenlijk al die behoeftes... in een bepaalde verschijningsvorm... van een product eigenlijk... Uh, uh, daarin voorzien bij een grote groep mensen en nu je ziet dat dat anders kan zie je dat die behoeftes ook anders ingevuld kunnen worden, mm -hmm. hè? want het klopt dat de, de grote, het grootste gedeelte van de luistertijd in Nederland is eigenlijk dat, dat mensen naar de radio luisteren als een secundair medium, ze zijn ondertussen iets anders aan het doen, ze zijn naar het autorijden of ze zijn aan het werk terwijl ja, als je naar een podcast luistert die behoorlijk inhoudelijk is ja, dan, dan moet je wel natuurlijk goed luisteren want, want anders uh, volg je het niet dus dat voorziet in een informatiebehoefte bijvoorbeeld hè? Ja. Of, uh, dus, dus uiteindelijk uh, zie je dat uh, de behoefte is over het algemeen wel hetzelfde blijven, maar doordat de technologie zich ontwikkelt en doordat er ander soort content komt, gaan mensen ander gedrag vertonen. Uh, en ja, die ontwikkeling is gewoon ingezet en ja. technologisch hè, dus een, een iets on demand luisteren kon al in 2004. Toen kwam eigenlijk de podcast op, um, maar we zijn eigenlijk nog steeds de infrastructuur voor, voor on demand audio luisteren aan het bouwen want in tegenstelling tot bijvoorbeeld online video is een podcast nog moeilijk vindbaar ja. een podcast is nog moeilijk deelbaar een podcast, er zijn nog geen goede recommendation engines, er is eigenlijk niet één destination, hè. bij video had je op een gegeven moment gewoon dat YouTube gewoon de plek was voor online video, nou dat heb je in audio ook nog niet, uh, want de ene keer luister je een podcast op uh, de podcast player van Apple, de andere keer op YouTube, uh, of je kijkt uh, of, sorry, of je gaat naar Spotify ja. uh, dus het is nog een zootje en uh, mijn verwachting. ...is dat dat de komende tijd verder uitkristalliseert... ...omdat alle grote Amerikaanse techbedrijven... ...die hebben hun pijlen eigenlijk nu gericht op, op die luisterbucket... ...want ja. die is nog het minst gedigitaliseerd... ...dus daar is nog het meeste geld te verdienen... Ja weg te halen bij de traditionele publishers. Uh, dus, um, dus ik denk dat over een paar jaar al die problemen... Hè, ...met vindbaarheid, deelbaarheid, uh, recommendations enzovoort... ...dat dat is opgelost. Ja, En waarom zou je dan gaan luisteren naar iets wat er op de radio is... ...als je op dat moment ook kan luisteren naar hetgene waar je in geïnteresseerd bent... ...of naar de muziek die je leuk vindt... ...of naar muziek die geïnspireerd is op de muziek die je leuk vindt... ...want dat is natuurlijk hoe de technologie zich verder ontwikkelt. Ik kan bijna niet wachten. Nou, dat kan ja. ik me goed voorstellen, ja. ik ook niet...
2: <laughs> Ja, Pas. Nou, Jeroen, ik vind het ook heel leuk dat jij er bent en ik heb een, <laughs> een paar vragen voor jou en ik wil graag beginnen met de eerste vraag. Hey. En die leidt als volgt, de RRB, de vakvereniging voor uh, voorheen radio vooral, heeft zich omgeturnd tot de nieuwe organisatie Audify ja. en ik wil graag weten wat je daarvan vindt en in het, uh, in het algemeen, in het bijzonder uh, wil ik graag weten wat je vindt van de slogan die zij voeren van hoe klinkt jouw merk?
1: Um, ik dacht dat je een, een andere vraag zou stellen over het uh, fenomeen Audify. Uh, uh, nou ja, ik denk dat het hartstikke goed is dat, dat mensen die in radio zitten uh, zeggen van nee, hey, uh, we, we moeten naar audio. Want uh, ja, dat is toch uh, zomaar zeggen meer de toekomst. Uh, eh, omdat denk ik radio te veel zit aan de verschijningsvorm hè, die lineair is en eigenlijk vanuit een analoog iets is gestart. Uh, terwijl het nu digitaal is, en waardoor het interactief kan worden en intelligent en noem maar op. Hè. Dus, dus die ontwikkeling is hartstikke goed. Um. Ik denk dat uh, hoe een merk klinkt heel belangrijk is. Uh, en ik denk ook dat veel bedrijven die, die uh, goed nadenken over hun marketingcommunicatie... ook goed nadenken over hoe hun bedrijf klinkt. En dan kan ik ook nog zeggen dat dat natuurlijk in een commercial... die heel kort is, weer anders is dan wanneer je bijvoorbeeld een podcast maakt... die veel langer duurt. Hè. Dan moet je eigenlijk meer assets maken om een bedrijf te laten klinken. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk nog veel meer. Het is natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk ook, denk ik, ja, wat, wat vertelt een bedrijf? <laughs> en, en, en waarom zou u, ik als consument überhaupt naar een bedrijf... Luisteren gewenst. Hè? Want ik denk dat een podcast de ultieme vorm is van gewenste communicatie. Van pool in plaats van push. Uh, dus, uh, dus wat dat betreft is er nog veel te doen uh, in dit domein. Maar ben ik wel blij dat uh, in ieder geval RAB opschuift. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat RAB niet de club wordt die alleen maar de traditionele mediabedrijven vertegenwoordigt, maar ook de nieuwe podcastbedrijven, hè, zoals Topcast Media of Dag en Nacht uh, hè, of Tony Media. Want ja, dat, dat doen zij niet en daardoor komen ze ook met lijstjes over zogenaamde uh, top, top 10's of top 20's uh, die uh, gewoon niet kloppen, want het is alleen maar de, de, van degenen die meedoen met dat onderzoek. Ja, ja onvolledig, en, en niet natuurlijk van de hele die andere markt.
2: partijen. die zijn natuurlijk van harte welkom. Ik denk dat het daarom juist die lijstjes zijn om mensen te verleiden om zich aan te sluiten.
1: Ja, ja nee, maar dat, ik doe dat, dat ze het initiatief hebben genomen... en dat die nog niet volledig is, dat is prima. Alleen dan al kan je niet roepen dat het de top 50 is. Dan moet je heel groot erbij zetten met een disclaimer... dat het de top 50 is van de deelnemende bedrijven. Uh, en uh, ja, daar vind ik dat het uh, fout gaat. En ik snap niet zo goed, want ik praat met allebei de partijen... dat ze elkaar niet vinden. Uh, uh, want uh,
2: ik denk dat het in belang is van de markt... dat er één standaard komt. Tof. Dan wil ik nu graag naar vraag 2... Oh, en die laat als volgt. Um, uh, onlangs uh, sprak ik uh, bij de overigens bij de presentatie van Odyfy met uh, Madelon Fortuin, commercieel directeur van NRC, ook heel actief in de podcast. En we hadden het toen over het businessmodel van podcasts. podcast. Nou, dat, dat is toch steeds lastig. En zij zei toen, dat vond ik op zich wel inspirerend. Ze zei, ja joh, maar we hadden tien, 15 jaar geleden... ...spraken we over het internet. Dat was ook allemaal gratis. En daar hebben we uiteindelijk onze weg in gevonden. En kunnen we ons brood nu in verdienen. En zeg, wij blijven gewoon hangen in podcasts. podcast. Wij, wij gaan er gewoon vanuit dat we in de komende tien jaar... ...ook daar een goed businessmodel voor vinden. En dan de vraag is aan jou. Uh, hoe kijk jij daarnaar? En, en hoe, hoe zou zo'n business case dan uit kunnen zien?
1: Nou, ik zou het uh, zonde vinden als de, de learnings uh, van uh, eigenlijk uh, tekst, want daar is het internet gestart, uh, gratis weggeven. Uh, zou ik zeggen dat je die opnieuw dan ook weer met audio moet doen. Uh, hè, dus ik, ik zou, uh, als ik uh, uh, het NEC was, en, en, en volgens mij doen ze dat ook wel, natuurlijk veel sneller uh, kijken van hoe je ervoor kan zorgen uh, dat je eigenlijk de, de waarde van je abonnement uh, de uh, meerwaarde geeft doordat er ook audio in zit. Nee, waardoor je gewoon naar een, naar een subscription-achtig model kan. Eh, en dus niet afhankelijk hoeft te zijn van, van CPM's, hè, dus van, van bereik en het hele spel van, van bereik, massa bereik moeten gaan opbouwen voordat je überhaupt een paar euro verdient.
2: Ja, dus het is het meer een Spotify model dat je gewoon zegt, je betaalt iedere maand een tientje. of wat
1: dan Ik vind eigenlijk dat je überhaupt altijd ook als merk het doel moet hebben dat je bijna content maakt die zo waardevol is dat mensen eigenlijk bereid zouden zijn ervoor te betalen. Uh, dat, is, dat is eigenlijk de lat. Uh, en zeker voor, voor mediabedrijven. Uh, en uh, ja, ik denk dat... Uh, uh, als je bijvoorbeeld bij BNR kijkt. Hè, die zijn natuurlijk begonnen gewoon met veel podcast maken. Bereik verkopen. Uh, maar ik, ja, ik hoop ook dat ze bij het FD. Waar ze nu ook eindelijk zijn begonnen met, uh, met audio content. Dat ze het gewoon gebruiken om achter een registratie of betaalmuur te zetten. Waardoor het gewoon bijdraagt aan, aan, aan de waarde van een abonnement. En dat ze gewoon goed in staat zijn om die abonnementen te verkopen. Uh, aan een groep mensen die bereid is ervoor te betalen.
0: Ja en dat brengt mij eigenlijk dan direct op uh, waar... Uh, Airborne zich onderscheidt van, van andere aanbieders. Er zijn natuurlijk heel veel intussen, er worden er ja. steeds meer. Uh, heel veel mensen zeggen van ja, ik kan makkelijk als je een opnameapparaatje hebt en een microfoon, dan kun je een podcast maken. Uh, nou, dat is ook zo. Alleen de vraag is natuurlijk of je dan een goede podcast uh, kunt maken. Ja. Uh, jullie zijn professionals. Uh, wat is nou het grote verschil uh, tussen wat jullie kunnen en anderen doen?
1: Nou, ik denk dat uh, wij in ieder geval uh, veel verstand hebben van merken en van marketing. Dus soms beter in staat zijn om, om merken en boodschap voor elkaar te krijgen dan anderen. En ik denk dat wij, uh, en, dat, en als ik zeg wij dan, heb ik het vooral over Marvin. Ja. Uh, ontzettend veel ervaring hebben met um, ja, hoe je eigenlijk natuurlijk, uh, content kan maken die überhaupt voorziet in de behoeften. Uh, die uh, mensen uh, lang uh, willen luisteren of te veel van willen luisteren. En die bijna zo goed is dat mensen het andere mensen aanraden, hè, waardoor je eigenlijk veel minder media nodig hebt om het aan te jagen mm -hmm. en om überhaupt luisteraars te hebben. En onze ninja skill is, is daar eigenlijk niet zozeer conversational podcast maken, wat eigenlijk gewoon gesprekken zijn. Niet zo moeilijk, ja. microfoon aan en lullen maar. Maar juist meer aan de documentaire-achtige kant van podcast maken te gaan zitten. In het vertellen van verhalen, waar een, een narrative in zit, waar een host is die het aan elkaar praat, Waar een verhaallijn in zit. Waar uh, ja, eigenlijk alle, alle tools die je hebt om goede verhalen te vertellen. En mensen aan je, aan je te binden. Storytelling
0: in optima vorm.
1: Ja, eigenlijk gewoon storytelling. En daar... Ja, hebben we een hoop uitleg te doen. Hè, omdat podcast is gewoon een, een containerbegrip. Mm -hmm. uh, hetzelfde als ik zeg ik ga vanavond het tv-programma kijken. Ja, is, is het, uh, het Y-neck? Ja. Ja. Is het een documentaire? Is het live voetbal? Uh, ja. Dat is nogal verschil. Of is het een film?
0: Ja.
2: Uh, in en, ieder geval niet de Voice of Holland. Dat weten we zeker. Uh,
1: nee, nee. dus, dus en, en Kijk, heel veel uh, podcast content is, uh, is gewoon uh, een beetje Y-neck. Uh, nou, niemand gaat de Y-neck van gisteren zitten nee. bekijken. Uh, want dat is oud-nieuws. Dus, dus het is Groot verschil tussen of je dag, week content maakt of tijdloze content. En mm -hmm. wij geloven gewoon eigenlijk in tijdloze content. Eh, omdat eh, je moet ook je bereik met een podcast opbouwen in de longtail... Ja. Uh, we, jullie hebben net uh, ANWB te gast gehad. Onze podcast Verborgen Verhalen stond in december weer in de top 15 best beluisterde podcasts in Nederland. En dat is een jaar oud, die content. Maar nog steeds relevant voor, cool. voor mensen. Hè? Dus, dus als je dingen maakt die tijdloos zijn, die relevant zijn, die voorzien in de behoeften. Hè? Die, die, die passen bij je merk. die passen uh, bij de brug die je merk wil slaan tussen de interessegebieden van een consument. en wat, wat een merk wil, wil doen. Uh, en daar goed over nadenkt. dan. Heb je denk ik een, een goede case. Uh, en, en ja ik zie eigenlijk heel veel hele slechte podcast. Ja. Uh, en uh, het wil niet zeggen dat de conversational podcast. Uh, dat die niet interessant kan zijn. Want als het een interessant gesprek is met interessante gast. Tuurlijk. Dan kan dat best voor een klein clubje mensen boeiend zijn. Kijk naar ons. Ja dat, uh, en, en je hebt op het moment natuurlijk heel veel populaire podcast van babbelende BN'ers. Ja, uh, nou, ik denk ja. dat dat heel goed is uh, dat mensen uh, weten wat een podcast is en, en in de categorie komen. Ja. Uh, maar het is over het algemeen natuurlijk gewoon makkelijk gemaakt. Uh, je moet wel bereik hebben, anders kan je het niet verdienen met advertising. Uh, maar ja, ik denk dat de audiowereld ook de video wereld op gaat, uh, kant op gaat. Hè. Dus uh, ga je uh, kijken naar een film op uh, Veronica en uh, je krijgt twaalf minuten reclame voor je kiezen. Voor uh, een film uit uh, 1644. Of start je Netflix. Uh, en, en je gaat voor kwaliteit. Ja. En uh, ja, wij, wij geloven in kwaliteit.
2: Hey Jeroen, uh, hebben jullie wel eens potentiële klanten... die zich bij jullie aanmelden... die zo ontzettend saai zijn... Uh, dat je daar gewoon geen podcast voor kan maken... dat je die ook weer de deur wijst? En zo ja, welke merken waren dat? <laughs>
1: nou, nee, ja. De, de, ik denk dat er altijd... Uh, een goed verhaal is te verzinnen. Ja, echt? Uh, ik denk wel dat het voor, voor low-involvement producten... Uh, die onder in het schap liggen bij, bij Albert Heijn... Uh, lastiger is dan voor, uh, voor automerken... of ja. voor uh, uh, horlogemerken.
0: Of voor... Die liggen ook altijd boven in het schap. Ja,
1: die liggen ook <laughs> boven in het schap. Dus, dus nee, maar kijk, ik denk, ik denk dat wij... Kunnen uh, voor elk merk uh, wat een beetje na is gedacht over uh, ho hoe ze een, uh, een brug kunnen slaan tussen uh, hun product en de belevingswerelds van de consument. Uh, iets, iets maken wat, uh, wat tot de verbeelding spreekt.
0: Jeroen, we zitten, het zit erop. Uh, je weet hoe het werkt met, uh, met radio en, uh, en audio. Het dat, uh, dat, 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 dat is altijd zo leuk en dan is het uh, altijd te kort. Dames en heren, Jeroen de Bakker, dankjewel voor je komst. Dan ja, dank video. voor de aandacht, Kijs. Uh,